0: Hola una vez más y bienvenidos a Música con Mucha Historia. Soy Cristina Serra, musicóloga y profesora de música y en el episodio de hoy vamos a hablar de unos conceptos básicos que debemos conocer para entender la música. Bien, pues como ya hemos dicho en el vídeo de hoy vamos a hablar de las nociones básicas. ¿Por qué? Porque hay veces que al intentar hablar de un tema como la música si no tenemos claros los principios conceptos básicos es muy difícil construir encima de ellos nuevos conocimientos para ello vamos a empezar primero por las cualidades del sonido, todo sonido que escuchamos tiene estas cuatro cualidades que son altura, duración, intensidad y timbre la altura es la diferencia de si es más agudo o más grave el sonido, eso se mira en, en matemáticas y en física se, se utiliza el símbolo de frecuencia cuando hablamos de que un sonido es muy alto Estamos hablando de que un sonido es agudo No de que un sonido sea fuerte No hablamos de volumen Y cuando hablamos de que un sonido es bajo Nos referimos a que un sonido es grave Luego tenemos la duración Que es la diferencia del tiempo Si un sonido es largo o corto Y que música se le asigna un valor Mediante las figuras musicales Y la duración del tiempo El tiempo es el pulso de la música por otro lado, tenemos la intensidad, que esto es el volumen y se mide en decibelio. Y en música se usa la expresión de forte, piano, mezzoforte, mezzo piano, fortísimo o pianísimo. Y luego, por último, tendremos el timbre, que es la cualidad que nos permite reconocer qué objeto es el que hace el sonido. Es esa cualidad que nos permite diferenciar cuando cogemos el teléfono. Y escuchamos una voz, si esa voz procede de mi madre, de tu primo, de tu abuela. Es esa cualidad que nos permite diferenciar si el ruido que estamos escuchando viene de un claxon de un coche, de la sirena de una ambulancia, de un niño tocando el piano. ¿Vale? Bien, todo ello son cualidades que tiene cualquier sonido. Pero para entenderlo como música... Necesitamos que un conjunto de sonido con una cualidad específica, elegida por una persona o varias personas, tengan una intencionalidad artística. Pues bien, partiendo ya de conocer lo que es la altura, la duración, la intensidad y el timbre, tenemos que encontrar otras terminologías básicas, como por ejemplo, que es el tono y el semitono. Un semitono es la distancia mínima que existe entre dos sonidos en nuestro sistema occidental y existe de manera natural entre las notas Mi, Fa y Si, Do. Por lo consiguiente, el tono es la unión de dos semitonos y hace referencia a la distancia que hay entre las notas sucesivas exceptuando las notas de Mi, Fa y Si, Do que ya hemos dicho que son semitonos. Pero por ejemplo, la distancia que hay entre Do, Re y Re, Mi Serían tonos Bien Luego tenemos el intervalo Que es la distancia entre dos alturas Contando la primera y la última Pueden ser mayores, menores y justos Y además se le pueden añadir Los aumentados y los disminuidos La distancia se calcula Teniendo en cuenta el número de tonos y semitonos Que existen entre esas dos notas Por ejemplo De do a mi Tenemos dos tonos Do-Re-Tono, Re-Mi-Tono, por lo que se le calificaría como tercera mayor. De Mi-A-Sol, otro ejemplo, tenemos un tono y un semitono, porque de Mi-Fa hemos dicho que hay un semitono y de Fa-Sol a sol hay un tono, por lo que se le consideraría tercera menor. Luego tenemos la escala que es un conjunto de notas ordenada ascendente o descendentemente cuya primera nota en la que empieza y termina le da nombre a la escala por ejemplo la escala de DO empieza y termina en DO según el orden de los tonos y los semitonos tenemos los distintos modos los dos más importantes que usamos en el sistema occidental es el modo mayor y el modo menor el modo mayor se consigue si tú tocas las, las, todas las notas blancas, todas las teclas blancas del piano empezando desde DO. Y tendríamos un orden tal, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. El modo menor se consigue si tú tocas todas las notas, todas las teclas blancas del piano empezando desde LA. Y el orden de, de las escalas menores sería tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. De ahí llegamos a la tonalidad, que es una serie o conjunto de sonidos que sostienen de una misma y única nota, que es lo que llamamos tónica, que si lo partimos a la escala sería la primera nota de la escala la tónica de la escala de Do mayor sería Do Luego nos vamos a qué es la clave Antes de nada hay que entender que cuando tú hablas de clave es una serie de códigos que tú utilizas para entender un sistema ¿Verdad? Pues en el caso de la música la clave es un símbolo que se utiliza para especificar la altura del sonido que aparece detallado en el pentagrama y siempre, 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 sin ninguna excepción. Siempre debe aparecer al principio de cada pentagrama. Porque si no, van a ser unas simples redondelitos que has pintado en un, encima de una línea. ¿Vale? Siempre, siempre, siempre. No nos podemos olvidar, siempre. Luego tenemos el compás. El compás es la división de la música en unidades constantes que llamamos tempo o parte. El tempo es el pulso o latido de la música. Se puede medir en BPMs, bit por minuto o se puede encontrar indicado en la partitura por una serie de palabras que se llaman indicaciones agógicas que suelen estar en italiano. Por ejemplo, alegro, andante... Adagio, pero siempre será más exacto las que te vienen por indicaciones de BPM. Por ejemplo, cuando te encuentras encima de una partitura, negra igual a 120. Quiere decir que la negra va a ir a una velocidad de 120 pulsaciones por minuto. Luego tenemos el ritmo. El ritmo es la combinación de figura y silencio que sirven de esqueleto de una melodía. Y la melodía es el elemento más visible de una pieza musical, aquello que nuestros nuestro oído detectan rápidamente. Se podría decir también que es la parte que tú puedes tararear. De la melodía pasaríamos a la armonía, que a grandes rasgos se trata de la parte de la música que regula la relación entre la melodía y el acompañamiento. Sería lo que, por ejemplo, podemos tocar... Eh, cuando tocamos la guitarra para acompañarnos a cantar, esos acordes serían la armonía. Y luego tendremos la textura. Que la textura es el modo en que se combinan la melodía, el ritmo y la armonía en una pieza musical. También podemos hablar de que son las distintas formas de combinar las voces. Y cuando hablamos de voces, no solo tenemos que hablar de voces humanas. Pueden ser las distintas partes de los instrumentos. En una orquesta, podemos hablar de que están las voces de los violines, las de los chelos, las de los contrabajos, las del piano, las diferentes partes que forman el todo de la pieza musical. Entre las texturas, la primera a mencionar será la textura monódica, que quiere decir que hay una sola voz o una sola melodía y que todos los, los instrumentos, todos los cantantes o todos los que integran la pieza hacen la misma melodía. Esto es lo que pasaba, por ejemplo, con el canto gregoriano. Por otro lado, luego tenemos la monodia acompañada, que es una voz con un acompañamiento. Y ese acompañamiento es una parte de la... Una parte que puede ser o por acordes o por una sucesión de notas, pero que no tienen, que no tienen importancia como melodía, sino que actúan de mero acompañamiento. Y aquí podemos escuchar un ejemplo. Después podemos hablar de homofonía, que son varias voces que se mueven simultáneamente, o sea, con el mismo ritmo o casi idéntico pero que las notas son diferentes. Aquí podemos escuchar otro ejemplo. Y en último lugar, nos quedaría de hablar de la polifonía contrapuntística, que son varias voces que en conjunto forman la obra entera, pero que cada una va tocando una melodía distinta. Bien, las audiciones que hemos escuchado como ejemplo son un fragmento del Día Sire interpretado por la Escuela Gregoriana Hispana para el ejemplo de, de monodia, la sonata para piano no, número 16 en do mayor K545 de Mozart como ejemplo de monodia acompañada. Seora de hermosura de Juan de la Encina, como ejemplo de homofonía y como ejemplo de polifonía, un fragmento del Miserere de Alegri. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, seguirme y compartirme en Spotify. Si me escucháis desde iTunes, agradecería que me dierais 5 estrellas. Y si lo hacéis desde e dejadme un comentario. Y si queréis saber más sobre todos mis proyectos y sobre lo, las últimas novedades, podéis seguirme en Instagram y en Facebook, que soy arroba profemusicacris. Hasta el próximo episodio.